1: A meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura. Estava reta minha via perdida. É o Mastermind? Abandone toda a esperança aquele que entrar aqui. Seja bem-vindo, ouvinte. Bem-vindo à análise de um dos livros mais importantes do Cânone Ocidental. A Divina Comédia, de Dante Alighieri. É, pra me ajudar a falar desse livro tão importante para as línguas de matriz latina Afinal de contas foi um livro escrito em italiano Tá aqui o Iago, diretamente de Veneza
2: E aí galera, tranquila? Hoje vamos falar aqui sobre Divina Comédia Mais especificamente sobre os círculos do inferno e a aventura que Dante passou E eu queria jogar uma polêmicazinha no ar, né? Seria Dante Alighieri um plagiador? Vem comigo, eu vou te falar. <risos>
1: e junto com ele, diretamente, de Florença...
3: Ah, eu tô rica. Nossa, Florença, <risos> você é louco. Ó, ó. Mas é isso aí, galera. Vocês estão de boa? Vamos falar aí. De Dante. De Dante. Bem legal. Influenciou muita coisa, né, mano?
1: Mas principalmente ah. rolê religioso, mano. Pra mim uhum. a maior influência foi na mitologia católica. Uhum. Mas voltando um pouquinho, Iago, você quer começar? Você quer começar pela polêmica?
3: Mamilos?
2: Podemos, Mamilos. podemos começar pela polêmica. Podemos sim. Você ia falar da Odisseia ou você ia falar do Paraíso Perdido? Eu ia falar de tudo, na verdade. Porque tem toda uma, uma galerinha. Que bota maior fé é, que o Dante Alighieri plagiou é alguns livros, como é que fala? Algumas publicações da época é, hebraicas, islâmicas na, na real. E aí começa toda uma treta, porque assim, realmente tem, eu, eu fui pesquisar mais é, sobre quando eu fiquei sabendo. E tem algumas similaridades é, que o, o pessoal ainda, a galerinha que tá acusando, né? Ah, chamou de semelhanças, entre, entre aspas. Ah, peraí, Iago, é, não diga. entendi. É,
3: ele teria, então, plagiado de escritos da época. Ou... Da
2: época, da época. Passa... Ah, não é ah. não é do, do passado né mas lógico ali no, no naquele tempo Dizem não, sim, esse sim, tar... sim. é sim entendi Dizem agora caras que ele conseguiu ele tinha acesso é... ele teve acesso a manuscritos a escritos é... ah. escutou histórias tal 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 sobre como é que fala sobre livro é livro da escada de Maomé Uh, ele, teve, ele teve ali a, a contato com essas coisas porque esses, uh, esses arquivos, esses livros, foram traduzidos para o latim por volta de 1.200, 1.200 e alguma coisa. Uh, uhum. Então ele acabou tendo acesso e ele, dizem essas pessoas, que ele englobou, ele colocou muita coisa, muitos detalhes, coisas muito próximos muito semelhantes ao que tinha nesses livros islâmicos. E aí tem toda essa polêmica que a galera acusa que o cara é um plagiador, né? Eu
1: acho que a galera puxa um pouquinho o negócio pra encaixar essa narrativa aí. Porque, vamos pensar aqui, tem muita gente que fala que esses livros mais clássicos, tipo, acho que dá pra tirar só o Don Quixote, que já é um negócio... É clássico em sua estrutura, mas já é algo mais moderno, por assim dizer. É uma ode ao, ao épico de cavaleiro que existia na, na Idade Antiga, Idade Média, por aí, porém visto por um cara de escrita mais moderna. Tirando isso aí, o pessoal reclama muito da estrutura dos roman é, das narrativas clássicas. Ilíada, Odisseia, uhum. Eneida, a própria comédia, o nome original do livro é Comédia. Só depois de algum tempo que adicionaram a divina, pelo caráter religioso dos livros. Uhum. Outro que a gente pode colocar mais moderno é o Paradise Lost, do Milton. Todos eles pegam essa estrutura clássica. O próprio português lá, o Caolho, Camões, eles pegam uhum. as estruturas clássicas do Homero por isso a estrutura é parecida, às vezes a própria temática, como os Lusíadas é muito parecida com a Odisseia, mas não chega a ser plágio, porque aquilo era a cultura deles. Então a nova cultura toma como como base, como inspiração o que é de antigo na cultura. Então o, o Dante, por viver numa cidade como Florença, que é na Itália, e todo mundo sabe que na Idade Antiga, Roma, era o centro do mundo. Uhum. E, de certa forma, na época de Dante, isso, por mais desestabilizado e fragmentada que a Itália estivesse, não era uma mentira. Os reinos da Península Itálica sempre foram muito importantes. Tanto que Sim. o Maravel escreveu seu príncipe na mesma Florença.
2: Sim. É... E, a, e a Europa, e... daquela época... Na, na questão literária e filosófica, eles tinham muito contato com o mundo muçulmano.
1: Exatamente. Através do Renascimento e tal. Sim. Então, não é de se estranhar que sim, ele tem entrado com aspectos religiosos do islamismo, até porque a, a base da crença é o Velho Testamento, se eu não me engano.
2: É, é judaico. É judaísmo. É,
1: então... Então faz sentido ele pegar essa mitologia mais antiga, porque até então, é, o Inferno era, vamos colocar assim, um lugar desconhecido para pro, 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 a fé católica. católica. Isso, para a fé católica. Era um, era um lugar de punição, mas as pessoas não tinham essa visão clara que o Dante hum, deu do né? Inferno. Tanto Sim. que se você for ver, os dois tomos seguintes são ótimos, maravilhosos, mas a maioria das pesquisas da produção cultural é, vai mais para cima do inferno.
2: E já aproveitando que você entrou nesse assunto, então, vou, vou aqui falar porque eu considero Dante Alighieri como um dos grandes responsáveis pelo diabo da cultura ocidental.
1: Mas com certeza.
2: Por que que eu falo isso? Porque... Como, como em, lá em Hereditário, né, eu falei que eu estudo bastante, eu oculto, mitologias. E uma mitologia que sempre me intrigou muito foi a mitologia cristã. Não gosto. por conta da sua originalidade, porque de original não tem nada. É, é plágio de várias outras coisas. Mitra aí, mandou
3: eu... um abraço. É, eu ia falar isso agora, Eduardo. Você roubou minha pala, cara. <risos> fala, cara. Fala aí que eu, eu boto
1: na edição, Guilherme. <risos> <risos>
2: Então, Mitra mandou um abraço. Vale aí. Uh, mas eu sempre estudei muito para poder debater sobre a religião cristã. E a, a grande verdade é que na Bíblia, o antiga, no porque assim a Bíblia veio do hebraico, né? E foi traduzida do hebraico para o latim por primeiro para o grego. Para o grego que foi a vulgata.
1: É. Primeiro para o grego.
2: Não, é para o grego. Depois para o latim, que foi a vulgata. Eu me esqueço agora o nome do, do tradutor tal. Ele é considerado um dos grandes pais da, da igreja. Ah, só que aí o que que acontece? Na tradução, ah, existem vários pontos, né, da Bíblia. Um deles é Isaías, é 14:12 ou 12:14, e depois em Apocalipse é colocado, é citado a estrela da manhã. E a palavra que eles usam em hebraico é halal. E é basicamente isso, ou você pode traduzir como estrela da manhã ou aquele que traz a luz, né? E na passagem de Isaías, ela se refere ao rei babilônico que estava aprisionando e escravizando os judeus. E na passagem de Apocalipse, ela a estrela da manhã, ela é um como é fala? Ela é uma referência a Jesus Cristo. E a Entendi. volta dele para salvar as pessoas Entendeu? Então, em diferentes passagens da Bíblia A estrela da manhã são diferentes pessoas Mas nem, nenhuma das duas É satã Porque tá, satã peraí.
3: É... Diga Essa, Isso na, na tradução pro latim já né? Porque No hebraico, Jesus não existia
2: né? é. Pro judeu sim, Jesus sim, não sim. existe. Ah sim, tá, isso já é no latim Sim, já, já pegando. Já pegando, porque assim, o Apocalipse, ele. Eu não me recordo agora. Ele é Antigo Testamento ou ele é Novo Testamento?
1: Novo Testamento, esqueci. Novo Testamento. João de Atmos. É Atmos?
2: Acho que é. Não Oi. me recordo agora.
0: Here one must leave behind all hesitação. Here every cowardice must meet his death.
2: Então, a, a passagem de Isaías, ela vem direto do hebraico, tá? Então a passagem de Isaías, ela vem direto do hebraico, ela é, ela é original. É sobre esse rei babilônico que que escravizava os judeus na época. E aí, por que, que a galera Isso. Aí por que que a galera confunde? Porque na passagem de Isaías fala que ele seria é, atirado dos céus e cairia na terra tem poder, sem poder. É alguma coisa assim, entendeu? É, meio que falar, ó, a estrela da manhã, você que subiu aos céus e dele caiu atirado na terra é, e agora tipo, sem poder. É alguma coisa assim. Uh, e a, aí o que, que acontece? A galera interpretou isso é, como sendo o inimigo, entendeu? Porque não era uma pessoa boa, era uma pessoa ruim, estava escravizando os judeus, uhum. era um conquistador, né? Ah, lembrei, a parte da passagem fala que ele era o conquistador que destruía uh, os países, destruía as nações e tal, tal, tal. Mas é porque o cara realmente era um rei, né? O, era um cara que estava dominando a área, assim como Alexandre, o Grande, fez, uh, e muitos outros. Ah... Uh, e a galera interpretou essa forma... É a, a galera que eu falo, é... Alguns pais da igreja, né, principalmente Lucas, é, interpretaram é, isso como se fosse a queda do mal, entendeu? É, é o mal que, na verdade, caiu. Quando, na verdade, é falado desse rei babilônico. E Dante Alighieri pegou muito isso para colocar na história dele. Ele, porque, mas não, não porque sei lá, ele queria popularizar o demônio, mas porque era a crença da época, entendeu? Na época, você acreditava que Lúcifer era o diabo, e foi tempos depois, eu acho que um ou dois séculos depois, talvez até um pouquinho mais, posso estar tá, tá falando bobagem, uh, teve um dos pais mais modernos da igreja que pegou o pergaminho em hebraico para traduzir novamente, e ele percebeu que que tinha não um erro de tradução Porque o primeiro tradutor fez correto Halel realmente é a estrela do amanhã Ou aquele que traz a luz ah, O cara fez certo O problema foi a interpretação dos outros Que fudeu a parada E aí houve uma segunda tradução Onde não coloca Lúcifer como o diabo Só que aí já era tarde demais Porque já tinha sido popularizado De que Lúcifer é um dos nomes do diabo Entendeu? Então tem o Diabo da Cultura e o Diabo da Bíblia. E no Ocidente é muito forte a palavra Lúcifer. E tudo isso para explicar... Porque no livro de Dante Alighieri, uh, o Diabo se chama Lúcifer. Ele é chamado pelo nome de Lúcifer. Mas que, de acordo com a Bíblia, não é correto. O Gui
1: fez uma matéria comigo, algum tempo atrás... Cristianismo ah. Antigo, né? Cristianismo Arcaico... Cristianismo antigo Cristianismo antigo não fala não, tipo eles não encanavam tanto com a figura do diabo saca eles falavam mais do amor de Cristo é, Sim. É, todo mundo ah, de...
3: é o que a, que a professora passou né ela focava nessas partes aí do da, ela focava na construção do da, da igreja não, nem da igreja em si Ela focava na construção do Novo Testamento Como que ele foi construído Por que aqueles é, Aqueles livros foram escolhidos E não outros, né Os Cânones, os Apócrifos <risos> Ela ia mais para esse lado aí E um pouco da construção da igreja A partir do escrito né? Da, 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 da Eclésia é mais... bem legal esse,
2: esse, esse, esse curso.
3: Foi, foi um curso bacana.
2: E realmente, realmente, uh, no começo da religião não se focava, não se focava realmente no inimigo. Uh, porque eles entendiam que o, o mal não tem que ter destaque. Uh, realmente, o que tem que ter destaque é o seu amor por Deus. Ah, e a sua fé nele, entendeu? O inimigo, você deixa ele isolado no campo e ele que se foda. Ele não é importante para a sua vida. Desde que você esteja junto de Deus, ah, você está protegido. Essa é a base da, da fé cristã. O problema é que entrando ali, é, entrando mais nessa parte ali, pré-renascimento, é, renascentismo, tal, idade média ganha um enfoque gigantesco. E na época que Dante viveu, ah, já se começava esse culto dentro da igreja de falar mais do diabo.
3: E eles é colocavam... Essa... Tenho... Até nessa matéria que a gente fez, tem meio que uma explicação a respeito disso. A partir do momento que... A, a, a Bíblia começa a ser escrita, é, é, o Novo Testamento começa a ser passado para a comunidade em si, né? É, tem o seguinte, eles acreditam que o fim do mundo está para chegar. Para eles, o mundo é eminente. Mesmo quando lá em, no século V, é, século VI, eles Sim. já acreditavam que o fim do mundo estava ali, ó. E isso só foi crescendo. E a igreja foi alimentando isso. Porque a igreja também acreditava que o fim do mundo estava próximo. E ó, Não, onde estamos. É. Então, e o que ainda se continua dizendo. O fim do mundo está chegando, mas nunca chega. <risos> <risos> e daí, esse enfoque grande nessas questões né, do diabo, do inferno, só foi crescendo cada vez mais. Uhum. Os pecados... Né? Sim, os sim. pecados capitais eles são a construção moderna não nem se existia essa questão né na, dos pecados
2: capitais e aí reza e aí reza a lenda quem sou eu para bater o martelo aqui mas reza a lenda alguma alguns josos religiosos e tal de que mais ou menos nesse tempo a igreja estava muito focada e tinha uma galerinha é, que estava desenvolvendo um pouquinho melhor essa historinha aí de Lúcifer, entendeu? Desse anjo caído que foi expulso dos céus e blá, 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 blá. Só que na Bíblia mesmo não existe essa história. Uhum. Essa história é de textos apócrifos. E a gente sabe Sim. muito bem que textos apócrifos não pode, serem, não pode ser muito confiável, ah, porque não se sabe exatamente quem escreveu esses textos. Alguns até sabem, até conseguem apontar quem foi o escritor, mas é, tipo, pouquíssimos. Um ou dois, sei lá, de sei lá, sabe sei lá quantos textos tem. A maioria ninguém sabe, é tudo um bando de desconhecido, e que assim, se não, tem, se não sabe apontar quem era, como é que você vai, né? Falar mas... que é, é verídico e não sei o que, blá, 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 blá. Mas...
1: Para pontuar duas coisas, uma que o Gui disse, isso vem muito da fé judaica, né? Porque, tipo, Jesus, ele era judeu e se dizia o Messias. Se eu não me engano, no judaísmo, o Messias vem para arrebatar o povo. Então, se Jesus estava lá, ele era o Messias, logo o mundo não. vai acabar. É, Tô o, Messias,
3: o Messias, ele ia vir para acender o povo, ele ia vir para falar assim: então, é nós, povo. Vamos então, bagaçar tudo, é tudo nosso, nada deles. Então depois é. vê a treta. Isso. E daí o, o, a questão do Messias era a salvação. O que viria depois não tinha. O não conheço, não conheço, não Apocalipse foi. Eu acredito que foi depois. É, foi. Até. Na, a, na construção do cristianismo era é, né, essa questão aí de. É Jesus, né, o Messias salvador Que viria para Dar a salvação para o povo Para né, os judeus, digamos assim Que eles acreditam que o Messias ainda está por vir é Porque para eles tinha toda a questão Ele é então, o Messias, ele é o profeta Ele é um guerreiro E ele é um sacerdote Então ele tem essas três qualidades extremamente necessárias e muitos de Deus, né, não foram para o cristianismo porque não via a figura guerreira em Jesus
0: Cristo. Ele era um pacifista. Sim. Here Mas a
3: questão do fim do mundo, ela veio posterior. Na ali na questão do Messias era Realmente o Salvador. Ele, ele ia vir para salvar o povo. Mas daí, essa questão, o, o, o fim do mundo, porque o, é, Jesus, então, ele veio e ele salvou o povo. Não tinha o, o um depois. O depois era o fim. Né? Daí, eles ligaram, fizeram essa, essa ligação e foi quando começou. Essa questão da, da, da construção do, do apocalipse Se eu não me engano, o apocalipse Ele foi escrito em cima de um sonho Da interpretação de um sonho que De um... Isso, quem que foi que interpretou os sonhos? Foi um
1: do, do, dos...
3: Dos apóstolos
1: Então, o livro hum. é escrito Por João, mas não é o João Apóstolo Acho que é esse João de Atmos Patmos
3: então, aí, Ah, é, que... é, isso Ele interpretou o sonho desse... Desse, desse rei, né? E aí foi escrito o é, livro do Apocalipse. Uhum. E existem
1: outros também, né? Esse, uhum. esse que é o famoso que tá no cânone da Bíblia, é o Apocalipse de João. Esqueci o nome da ilha.
2: Só para fechar: uh, o nome Lúcifer tanto não remete a Satanás que existiu um bispo da igreja cujo nome era São Lúcifer. Ah, se tornou um santo e é até hoje idolatrado na Itália, ah, se eu não me engano, Cagliari, na Itália. Ah, esse, esse santo se chama São Lúcifer, porque Lúcifer nada mais era do que uma palavra em latim para aquele que traz a luz, ou estrela da manhã. Foi deturpado com o passar dos tempos até virar sinônimo para o diabo, né? Mas não tem nada a ver. Pode ir lá, toca lado. É. É tipo Adolf, antes do Hitler era só um nome A suástica, A suástica antes do Hitler era um símbolo religioso hum. hindu Então, é até hoje, tanto
1: que... Sim, é um até anime, hoje Só que tipo, quando, quando vem pro ocidente, então, quando vem pro ocidente é apagado
2: É apagado, exatamente, até hoje, ficou
1: manchado ah, mas respeito, né, mano, as vítimas e tal. Não, claro, claro. O que é certo apagar quando... Mesmo não sendo a mesma coisa, pode remeter a sentimentos ruins. Uhum. Mas o que eu queria dizer é que no comecinho o Iago falou que... eu também falei. E o Dante meio que construiu esse inferno da da cultura pop, da, é, da literatura, da própria mitologia católica. Porém, todavia, entretanto, muitas das coisas que ele traz não são as mais reconhecidas pelo... Como eu posso colocar? Pelo cancioneiro da cultura pop. Que nem, você imagina o capeta, você imagina um cara de pele vermelha, chifrudo, um cara de filha da puta. <risos> O capeta do Dante é totalmente diferente. Ele é um ser colossal. Que... Ah, outra coisa que é interessante falar. O inferno dele é congelado. O lugar onde o capeta... O é é. isso, Onde ele caiu, saiu congelando tudo. Não é um inferno de é. fogo.
2: Não, na verdade o nono círculo é congelado. Os outros, os outros têm fogo.
1: Alguns deles. Tem aqueles que são as piscinas de piche que o povo fica se
2: fudendo. Ah, sim, tá. Mas o, o que é realmente congelado pelo que eu me recordo é o nono círculo, que é onde ele fica.
1: Não, sim, sim, mas eu tô falando justamente de onde o capeta fica.
2: Ah, tá. É. Não, beleza.
1: Porque quando a gente vê em desenho alguma coisa, você vê o capeta no meio das chamas. Ele é. é. aí, onde Aquele, ele tá
2: congelou aquele trono, fogo. aquele trono pegando fogo, assim, fala, nossa.
1: É. E eu acho que Dante também criou esse conceito dos anjos serem seres gigantes, porque ele narra o capeta como um, uma besta colossal de três cabeças, e em cada cabeça tem um dos grandes traidores da história. É, um é Judas, por isso que o nome do lugar é Esfera da Judeca, o segundo é Brutus, que foi quem traiu o Júlio César E o Cassius, se eu não me engano, foi o traidor de alguma família famosa de Roma Os Agripa, talvez É o pessoal que queria fazer a reforma agrária Ele traiu Isso. a galera da reforma agrária
2: Seria Longino? Cássio, Cássio Longino?
1: Ah, é ele mesmo
2: que foi contra Júlio César e... Ah,
1: e... é contra o Júlio César também?
2: Sim, ele é contra o Júlio César também. Na, na conspiração.
1: Mas esse cara não tava envolvido com o pessoal da reforma agrária também?
2: Aí eu já não me lembro. Eu, porque pra mim o único que veio na cabeça agora foi esse. Posso estar posso tá errado, pode ser outro maluco também.
1: Então, porque o rolê que eu lembro é que tipo tava tendo a treta lá dos consuls, que o Júlio César ganhou e virou príncipes. É, e ele lutava contra os irmãos não sei as quantas, que era a favor da reforma agrária. Terra pro povo. Já o Júlio César queria mandar em tudo. Aí deu essa treta aí. Na, na verdade, o Júlio César era pro Senado, né? Mas nós estamos saindo muito do assunto. <risos>
2: <risos> Mas aí chega lá, Você tava narrando a cena...
1: É, que o capeta tem esses três traidores em cada uma de suas três faces. Mas antes de chegar aí...
2: Você lembra, lembra o que, que ele tava fazendo com os três? Mastigando, uai. É, ele devora os três.
1: Tá, mas acho que é legal a gente voltar pro começo, que a gente já foi pra um rolê mais <risos> teórico.
2: É que a gente começou falando do demônio, né? Mas vamos lá. O livro, na maior parte do tempo...
1: Tempo segue dois personagens. O próprio uhum. autor, que ele é o personagem principal, então pode-se dizer que o livro é autobiográfico? Ha, ha, ha. <risos> <risos> que é o Dante Alighieri. É. E ele é guiado por um poeta muito famoso, que é o Virgílio. Eu não lembro o nome das coisas que ele escreveu, mas ele é um poeta. Romano muito zica, é muito famoso. Se eu não me engano, ele escreveu a vida de alguns dos imperadores, mas isso não vem muito em questão agora.
2: Ele escreveu Eneida.
1: Isso, a Eneida. Eu falei de Eneida no começo. Não, a
2: Eneida é dele? Eneida é dele, é do Virgílio.
1: E esses dois vão entrar no inferno, porque o Dante está atrás da musa inspiradora, inspiradora dele, a Beatriz. Que foi uma pessoa que ele realmente conheceu. É, e, só que ele conheceu ela. Os dois eram adolescentes. Nunca tiveram nada. Ele era casado com uma outra mulher. Ele, ela casada com outro homem. Porém, pelo jeito, ele nunca tirou ela da cabeça. E resolveu usar ela como musa desse livro. Então, a busca dele é por essa Beatriz.
2: E que, só fazendo um parênteses. Essa história... Né? Pra... que a gente falou de plágio, não sei o que, a gente entrou também falando das inspirações, é uma história bem parecida com a história de Orfeu, da mitologia grega, é verdade, grego. É muito, muito, muito parecido, parecido com a história de Orfeu, que a amada de Orfeu é picada por uma serpente, morre e vai pro submundo, e ele Deus vai Deus. até o submundo para pegar ela de volta e trazer com ele para terra. Sim. E aí ele vai até o submundo, enfrenta a Hades Domina a Hades Através do canto dele, da música dele E depois retorna Com a sua amada pra, pra Terra Ele ganha do
1: Hades na Lábia Ele não chega a lutar com ele é Na Lábia
2: não é, é, é isso que eu falei, ele canta lá ele, é. Eu falei que ele domina Porque o canto dele é hipnotizante E é. tal, tal, tal Não, é bem
1: parecido mesmo Só que Sim. é interessante Porque o o Dante, ele se coloca nesse começo como alguém perdido na vida. É, é, é bem filosófico esse começo, na minha opinião, porque, tipo, ele só chega ao inferno, que no livro é físico. Para o Dante, nessa, nesse universo que ele criou, o inferno é, é o exato oposto de Belém, onde Jesus nasceu. Onde Jesus nasceu foi onde o capeta caiu. Pau! É, tem esse conceito aí. Então, é um lugar que existe fisicamente e ele encontra a entrada, porque ele, que nem eu li no começo, ele estava no meio da vida dele, já era um adulto, já estava caminhando para uma idade mais avançada, aquela expectativa da vida daquela época, e ele se encontrou num lugar de incertezas, na selva escura.
0: Here one must leave behind all hesitação. Here every cowardice must meet his death. Vocês
1: já querem entrar numa parte mais teórica agora? Porque eu tenho uma coisinha Vamos. pra falar desse
2: cara. Vamos, mete bronca.
1: A Divina Comédia, como um todo, é um livro do Dante falando mal dos adversários políticos dele. É genial, é perfeito, é maravilhoso? É mas é ele falando da vida dele e falando mal dos adversários políticos que expatriaram ele. Ele, fo ele morreu fora de Florença porque os inimigos políticos dele estavam no poder. Esse livro é um livro meio que falando mal dos caras, tanto que tem várias notas de rodapé que você vê na leitura de pessoas que eram da comunidade influente de Florença. Então, esse, ao caminhar, e no meio de nossa vida, fui me encontrar numa selva escura. Ele tava expatriado. É, ele já não tinha mais importância na sociedade em que ele cresceu, onde ele era alguém. Ele chegou a, a ter cargos políticos de influência. Hoje em dia, ele não era mais nada. Ele era expatriado. E a reta da vida dele, o caminho da vida dele, tava perdido. O
2: já... que será que esse maluco fez?
1: Nada. Ele só era do... PT, vamos colocar no. <risos> é, é, é como se fosse assim, é como se ele fosse do PT e um partido de direita
2: tivesse assumido. Entendi, mudou o partido, ele rodou. Tipo é. funcionário público.
1: Aí ele reclama já, ah, que tarefa dura, é narrar, essa selva selvagem, rude e forte, que envolve o medo, a mente que é a figura. Tipo, cara, eu tô numa merda tão grande que eu nem consigo narrar isso para vocês. Só que aí qual que é o rolê? Eu tô imbuído da cultura clássica, na figura do Virgílio, e vou passar por tudo isso de ruim que a sociedade florentina fez para mim, deixando eles para trás e subindo a outro patamar. Então, tipo, por isso que ele encontra o pessoal que ele não gosta no inferno e no purgatório, e o pessoal que ele curte, ele vai encontrando no paraíso. Pra mostrar que o julgamento viria pra eles de outra forma. Ali, eles podiam estar na liderança da cidade. Mas, no meio religioso, onde naquela época era onde realmente importava, essas pessoas estariam do lado sofredor. Sim.
2: Caraca, da hora.
1: Eu, é, mano, é ele falando mal de uma galera, falando: Ah, você, você vai queimar no inferno, filha de um afu.
2: É que eu sempre levei mais pro lado da história mesmo, do, do religioso ali. Eu nunca parei pra, pra analisar a questão social da época e o que ele realmente tava querendo falar, né?
1: É, então, aí ele bota figuras históricas também pra dar uma floreada, pra ninguém mandar matar ele, tá ligado? <risos> ele bota, se eu não me engano, Cleópatra, o próprio Júlio César, então. lá.
2: Coloca uma novo. porrada de pessoa. Homero? Homero o próprio Homero, Homero. Ulisses, se eu não me engano, aparece.
1: Esse pessoal aparece todo lá naquele. Na, no Cantinho dos Fumantes, como que chama? Quem não é batizado é não pode entrar, o Lindo. Foi, foi o Bento XVI o Bento que mandou tirar o limbo fora, né? Falou, não
2: quero. Se eu mais. não me engano, se eu não me engano. O, o Papa mesmo. com cara de mal.
1: O Papa é o ser humano mais poderoso do, do, do nosso planeta, né? Ele, com o poder da palavra, ele fala. Essa dimensão não existe mais.
2: <risos> da, hora, da hora mesmo é esse Papa novo que curte bundas no Instagram. Ah, nossa, esse viu isso?
3: Eu não tô ligado disso não.
2: Você não tá ligado? Tá ligado não, essas minas? Nossa,
1: essas mina gata que ficam tirando foto de biquíni e lingerie. tipo Suicide Girls. Abraço Suicide Girls, amo vocês. Sei. O Papa conta oficial, Papa Papa Francisco. Não, verificado. eu vou, eu vou,
2: eu vou jogar aqui. Vê aí, Gui. Isso não pode passar em branco. Curtiu a foto da bunda dela e essa moça é brasileira, mano. É? Ele foi lá e curtiu a moça, tava vestido de colegial, o Papa, a conta do Papa, foi lá e curtiu. Aí ela postou no Twitter, em inglês, é, o seguinte, é, pelo menos eu tô indo o, pro céu.
3: O, o dono da... O, o estagiário que tava cuidando da conta do, do Papa, ele se equivocou, deu uma leve equivocada aí.
1: Ela usa até hoje no Instagram dela, mano, Pope's Favorite. Oh. <risos> tá, ah, certo, tá certa ela Não, mas ela tem uma bunda bonita, mano Beleza a Deus
2: é... Mas foi boa Mas o voltando inferno, limbo, limbo. O Papa, o Papa tá no inferno já Coitado do papiado. <risos> é, o inferno O inferno Aí, Na verdade o limbo Ele passa ainda no começo Da, da travessia, né o limbo, no livro, é ele vem que... antes do inferno, exatamente. Ele vem antes do... do, do... Na, na verdade, eu acho que o limbo é o primeiro círculo do inferno, não é?
1: Eu acho que o limbo não é dentro. Eu acho que o limbo é antes de chegar lá. É
2: antes? Ah, tá. É, eu, eu não, não sei, eu, tá faz certo, muito tempo você que você tá que certo. É o, é primeiro, o primeiro círculo. Isso. Você tá é certo. o primeiro círculo do inferno. Aí ali ele encontra uma galerinha já. Ah, aí ele vai andando, né, e aí depois ainda tem o Purgatório e o Paraíso, que é onde termina e as coisas acabam bem para Dante. Mas, voltando...
1: Eu acho legal a gente falar dos círculos, né, vamos falar dos nove círculos, do
2: Inferno. Antes disso, a gente não falou, ele, ele vai descendo, essa descida dele, né, na entrada do Inferno, a... Ah, ele encontra com um Aqueronte, que é o barqueiro. E o barqueiro faz a travessia dele, né? Aqueronte
1: a... não é o rio? Caronte é o barqueiro ou é o contrário?
2: É uma excelente pergunta. Pode ser que. A... Eu acho que a Queronte é o rio mesmo. Eu que tô equivocado. Obviamente. É, Aqueronte, Aqueronte é o rio. É o rio da Grécia. Caronte é o Barqueiro. É. Que no. que depois a gente vai falar também, né? Dos jogos. É. Mas beleza, ele faz. O barqueiro faz essa travessia, ele faz travessia das almas, né? Aí tem toda uma questão ali hum, de julgamento, né? virtudes e tal, tal, tal. Uhum. E aí ele adentra o um inferno. Quando ele chega no limbo, que é o primeiro círculo do inferno, ah, que é, é, se eu não me engano, é, ele é descrito como um local onde as almas. É que ficam as almas que não puderam escolher a Cristo, ou alguma coisa assim. Isso. É, mas que escolheram... Isso, não foram batizados, mas que, enfim, acabaram tendo uma certa, uma certa relevância, uma certa importância, né? Ah, então, tipo assim, é o círculo mais leve, é o, é o soft do, do inferno, é onde fica uma galerinha, como, por exemplo, a gente falou do Homero, é Ulisses... O o vídeo Horácio, se eu não me engano, também tá lá, e é o círculo mais boinha, só que é um círculo onde, se eu não me engano, ali é muito, é meio depressivo, né, ele é descrito meio que como depressivo, alguma coisa assim, e, a... e ele continua o... a passagem dele junto de Virgílio, né, Virgílio tá o tempo todo com ele, se eu não me engano, ah, e aí ele vai para o segundo círculo, você lembra do segundo círculo?
1: Vale dos ventos, a luxúria Onde o povo fica transando e ventando
2: Transando <risos> e ventando Mas é, mano Eles tipo é. um
1: sopro e só no funk funk
2: É, umas tempestades Assim, de vento, umas paradas Meio assim, que eu, eu, eu não entendi O porquê do vento Você precisa, é pra refrescar Você tá ali na metelança e tá suando demais Dá uma refrescadinha
1: Mas eu acho que machuca
2: é... Ah, tá Corta alguma coisa assim.
1: Não, não que corta, mas imagina, pessoas transando em ventos abruptos. Deve machucar.
2: resseca é tudo, né? <risos> <risos> é, é o famoso. É, como é fala? Vou comer seu cucumbrita. É, mais ou menos isso. Poeira, poeira. poeira.
1: É, é, é. Quem tá lá é Cleópatra, Helena de Troia, Aquis, o Paris, Tristão, sem asolda.
0: Esse povo aí here one must leave behind all hesitation. Here every cowardice must meet his death.
2: E, e é importante pra história dele que Lá, lá ele encontra uma nobre, é Francesca. Francesca de alguma coisa.
1: É, que traía com o Paulão. Será que é da. Ah, não, Com o mas... Paulo.
2: Traía é. com, com o cunhado. Paulo. O cunhado dela. Ah, eu não lembro o nome dele, eu só lembro dela só. É, tem ela. O Paulo. Então. É, ela eu é falo. a primeira.
1: É aqui, ó. Francesca De Rimini e seu amante Paulo Malatesta. E é seu oh, yeah. cunhado.
4: <risos> <risos>
1: aí ele já começa oh, yeah. a falar mal da sociedade. Foi o que eu é. tava falando antes. Mano, isso aqui é um livro de shade, tá ligado? <risos> eu tava escrevendo lá: Eu vou foder com a vida desses filha da puta. Eu vou contar que essa vagabunda traiu o marido com todo mundo. Traiu o marido com o, o cunhado. Que esse maluco é broxa, só sabe comer.
2: É, pior. Pior. É Nunca tinha parado pra pensar que é um livro de shade, cara.
1: É, mano. Olha, Dante, me perdoe, eu gosto muito do senhor. Mas o Dante é tipo a Taylor Swift da época dele. <risos> As coisas
2: davam errado, ele ia lá e escrevia.
1: É. Terminei com o. Com, como que chama o rapaz que fazia o Duende Verde antigamente? O James Franco. Ai, terminei James com o James Franco, vou
2: escrever o um CD falando mal dele. É tipo isso.
3: Dante, <risos> ele.
2: E aí ele passa ali pelo segundo círculo, pelo que eu me recordo não tem nada de muito, muito mais relevante, né? Um, o e aí é ele vai pro terceiro, é o outro. É o
1: lago de. o terceiro é. do círculo, o lago de lama, que é o da gula. O pessoal que é. gostava da comidinha fica até o pescoço numa lama esquisita de dona. É lá que tem o cérebro, não é?
2: É, o Cerbero, ele é o vigia da, desse círculo ah, e aí é descrito também que eles são flagelados por uma chuva é, podre, putrefaça alguma coisa assim e aí o Cerbero é o vigia dessa, dessa bagaça e aí ele joga mais uns fade lá mas eu não, não me recordo onde fade é esse
1: Ele joga contra o... Bom, se, se escreve Siaco mas acho que a pronúncia é Chaco, talvez. E que é um ser, político né? de Florença. E ele faz umas previsões sobre Florença. Meio que ele. Florença. Meio que ele falando que a cidade só vai se fuder agora que tem o novo pessoal comandando.
2: Aí ah, ele passa pro quarto círculo, que era é do. Da galera mão de vaca, né? Galerinha que segura o dinheiro. Mas eu não lembro o que que ia lá. Eu só lembro que era o círculo da galera mão fechada.
3: É,
1: ele, ele não é o que vira pedra? Não.
2: Eu lembro, eu lembro que eles carregavam peso. Eles é. carregavam pesos. É, mas eu não lembro o que exatamente tipo, o que mais acontecia lá, né? Eles
1: vão empurrando a riqueza até que eles mesmos se transformam nessas pedras de ouro e riquezas aí. Ah,
2: interessante.
1: De importante lá, tava Plutão e Fortuna. Estranho Plutão tá lá, né? É.
2: Plutão. Ainda mais Plutão. O quinto círculo é o rio Stige.
1: Onde é punido o pessoal que tem muita ira.
2: É o rio ou é o pântano? Porque eu lembro, Mano, eu lembro que é o quinto um rio, círculo... Não é? Mas eu acho que era na parte do pântano. Porque, se eu não me engano, o quinto círculo também tinha lama só que era uma lama ardente, era uma é. lama que queimava, e era Ó, a galerinha da ilha que ficava lá.
1: Aqui fala, aqui fala, A entrada para esse círculo está uma cachoeira de água e sangue borbulhante e fervente, yeah. cuja água é mais escura que roxa, a água desce algumas praias e forma o um lago que se chama Stige, Onde são amontoados e acusados de, iras que, de ira que estão juntos, batendo-se e torturando-se numa raiva sem fim.
2: Oia. 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 Lá tá <risos>
1: o Flegias, que botou fogo no tempo, templo de Apolo.
2: Apolo. Tem mais é. alguma figura? Só ele?
1: Felipe Argente. Também de Florenço Nobre. Ele, <risos> ele tá. Ele tá fervendo no rio, aí ele se agarra no navio do Dante... Dizendo pra, pro Dante salvar ele, mas... <risos>
2: Mais um shade que ele joga... E... E aí, se eu não me engano, pra sair desse lugar... Ele... ele meio que monta... É alguma coisa envolvendo um demônio?
1: Não, isso eu não sei, mano... Ele vai pra uma... Antes do sexto ciclo... Ele vai a cidade, né? Que é a
2: cidade Sim. de de isso. isso. E aí, só que aí é isso. Ele meio que viaja, ele pega ali um, um impulso. Uh, é meio que, tipo assim, ele tá nesse barquinho, aí ele, tipo... Como, como é que é o nome quando a gente, quando a molecada segura num carro, assim, ou num caminhão pra pegar a velocidade? Rabeira. Rabeira. Ele meio que pega uma rabeira nesse demônio. Ah, que tava passando, que era o vigia ali desse, desse local, e aí ele acaba chegando na porta dessa cidade, cidade que, tem, que é distrito com muralhas de fogo, né, ah, e que é uma parte já mais profunda do, do inferno.
1: E, e fazer uma pausa aqui antes de entrar no sexto ciclo, eu não tenho como afirmar isso, até porque eu nunca estudei história da literatura a fundo, eu sou só um Amante e apreciador da boa literatura, mas se eu não me engano, o primeiro cara a botar cidades, mesmo com um funcionamento diabólico, em lugares tão fantasiosos, não querendo ser herege aqui mesmo, sendo como o inferno, foi o Dante, né, mano? Porque é eu verdade. imagino que naquela época seria impensável ter uma cidade com funcionamento e habitantes no meio do inferno. E depois a gente vê muito isso, né? Ver... É, é no Milton que tem a Fortaleza Pandemônio, Iago, eu sempre confundo.
4: Sim, sim.
1: Então, vai ter a Fortaleza Pandemônio, Tolkien também vai criar cidades e palacetes incríveis. Pra mim, sim. o primeiro que fez isso em ambientes fantásticos, porque aqui a gente tá lidando com literatura, então é fantasia... É... Ai, será que eu estou sendo polêmico demais? Mas, gente, é fantasia mesmo, não é um livro. Fantasia, é mitologia.
3: É, é mitologia. Isso, é fantasia, não é nada além disso.
1: Exatamente. É porque tem gente que leva bem a sério esses escritos do Dante Não,
3: com certeza.
2: Ele pega, ele pega, ele se alimenta de mitologias. Várias mitologias, não só a, a cristã, mas ele mistura, ele coloca também personagens da, da Grécia. É, de Egito e de outros lugares então assim, é uma mistureba gente, não tem que ficar puto é uma mistureba
1: de vários elementos cuja a maior quantidade de ingredientes é o catolicismo da época o cristianismo da época mas nesse, nessa cidade de Diz ou dite só tem alguns monstros, a Hidra tá lá a Medusa tá lá Tissí, as Fúrias e...
2: As é, Tiffany,
1: Megera e Aleto. Ai, Megerinha, que saudade de jogar um AD. <risos>
4: eu
1: tô namorando ela no AD, sabia?
4: Eita. Tem como? ADS...
1: Tem, tem como Mesmo você namorar. Parado? Do jeito que eu te conheço, eu tenho certeza que você vai namorar o... Ai, como que é o nome dele? O que é Deus da Morte lá, fodão? Talvez. Ah, tá na... O Talvez dá para namorar com ele também. <risos> É pra namorar com um bicho que só tem a cabeça Caraca Pois
2: é, é Que pira. Mas
1: é. saindo do inferno grego Voltando para o inferno judaico-cristão
2: Você lembra quem abre a, As portas de Ditte? Eu não tenho pra Dante. Então eu não me lembro se tem Tinha um nome, mas eu me recordo Que era um enviado celeste Então é, é, é um Celestial que chega e abre as portas dessa cidade para que Dante e Virgílio pudessem entrar no sexto círculo um do, do inferno. Um anjo. Seria um anjo. Até porque isso, na, na parte... Né, não falando da Bíblia, porque até onde eu me recordo da Bíblia, não, não é dito nada, tipo, estrutura do inferno e tal. Ah, é mais em textos apócrifos e, enfim mitologia que o povo inventou depois, escreveu muito tempo depois, muitos séculos depois. O próprio paraíso é pouquíssimo
1: descrito na Bíblia, se você for ver, Sim. só fala que lá é tudo de ouro. Rua Sim. de ouro, portão de ouro, prédio de ouro, telhado de ouro é ouro, pra caralho.
2: Sim, pra caralho, ouro pra caralho, é tipo Dubai. É, tipo <risos> aquela
1: menininha lá que agora tá muito gata do BBB, Inxalá.
2: Michela, a Carla alguma coisa. Carla Isso essa daí, o que fez a stop agora recentemente. É, eu não gostei ah, do não. filme não. <risos> Ninguém
1: gostou. Não, Enfim. Diz que na Amazon fez até um barulhinho. Ah é? É. é. Então. Vamos.
0: Here one must leave behind all hesitation. Here every cowardice must meet his death.
2: Voltando aqui para o inferno, ah, dizem né, nesses escritos, tal, essas coisas, e como na época estava ficando muito popular esses textos né, que expandiam a mitologia cristã judaica, ah, existia, é, é tido dentro dessa mitologia que às vezes, dentro do inferno, tem a intervenção celestial. Então, assim, não é deixado as traças, não é tipo assim, uhum. ó que se fodam, não, os anjos se preocupam até com isso também, eles de tempos em tempos fazem intervenções dentro do inferno hum. e aí isso é relatado como um ser celeste que chega e abre as portas do sexto ciclo do inferno é, porque nenhum dos dois
1: pertence àquele lugar, né, o Virgílio é do primeiro ciclo e o Dante Sim. tá vivo ele entra lá por é um azar da porra
2: Azar nada, ele queria dar uma checadinha, ele queria falar ali, chegar a ver como é que ah. eram as paradas. É
1: azar nada, azar. eu não sei se chegou a falar, mas o sexto ciclo é o Cemitério de Fogo, daí já é mais parecido com a concepção do inferno que a gente tem hoje em dia. condena o pessoal da heresia, quem fala mal de Deus. E olha como Dante é babadeiro, ele bota um papa nesse rolê. Anastácio II. Olha
2: aí. Eu não sei vocês, mas se tem um círculo do inferno a qual eu pertenço, é o sexto. Ah, eu
1: não, eu sou um catoliquinho de bolo.
2: Você, você é um ser bondo. Eu não, <risos> eu sou um herege. Ah, é. né? E eu vou arder nos rios de fogo, porque é isso que tem lá. Existem Eita, rios feitos bom. de fogo.
1: Você sabe qual inferno
2: que você iria, Guilherme? Não sei. Vamos, vamos, né? vamos, vamos terminar, vamos terminar, vamos terminar e a gente faz essa pergunta pra ele. Ai, eu não Ainda vou falar Já tem uns blancos aí não, pra ver.
1: Ah,
2: ah, todo mundo eu sabe não... que ia pro segundo, rapaz.
1: Eu não, eu ia Eu ia pro da violência, Violento
2: <risos> Violento, ia passar dando rolado em todo mundo, assim, ó. <risos> Tipo o tá Talmilly um Rola. Margem,
1: as pessoas farão de mim, Iago? Quem? De
2: quem não te conhece mais? O Eduardo.
1: Ô Guilherme, me defende, Guilherme. Não, eu não
3: posso. Eu concordo.
1: Aí, aí, vamos seguir com o sétimo ciclo. Ah, não, o sétimo foi que eu falei. O... Não, tá certo. Esse é o sexto.
2: Esse é o sexto, e aí agora é o sétimo.
1: É o, é o meu ciclo da violência, o só...
2: <risos> Não, só complementando, <risos> é, que tem, dentro do sexto, do sexto círculo, tem também a galerinha que é violento contra si. É assim que o, o livro descreve. Eu interpretei como sendo, tipo, suicidas, né? A galera que se mutila, a galera que... É, se flagela, enfim. E aí é descrito que eles são transformados em árvores. Ah, e tem também os, a galerinha, os, os esbanjadores, né? Que hoje em dia seria a galerinha do... Como é que fala? Os do camarote, né? Os reis do camarote. É. Ostentação. Isso, a galeria do ostentação. Isso, que no sexto círculo do inferno eles são perseguidos e devorados por cães é, famintos. Um destino é, horrível.
1: É que esse sétimo círculo, ele se divide em três vales, né?
2: Não, o, o, é isso, o sexto, o sétimo ainda vai entrar.
1: Não, é e o sétimo que se divide em vales.
2: Não, mas isso que eu falei era do sexto, faz parte do sexto. O sétimo, pelo que eu me recordo, é onde fica a galerinha que foi violenta contra Deus e contra a natureza.
1: É tudo Como no mesmo, é? Iago.
2: Ah, é tudo no mesmo?
1: É, o, o sétimo círculo, o vale do Flegetonte, a violência, ele se divide em três vales. O primeiro vale é o vale do rio flagelonte, violência contra o próximo. É um rio de sangue fervente, blá, blá, blá. O segundo vale, o vale da floresta dos suicidas, é a violência contra si mesmo, que é onde o pessoal uhum. vira, vira árvore, não é?
2: Isso, eles são transformados em árvores.
1: É, e fica chorando lá. É... As árvores somos nós, disso. É. Aí o terceiro vale é o Vale do Deserto Ab do Abominável, que é a violência contra Deus. E ainda tem a Cachoeira de Sangue, que é onde brota o rio e passa pela floresta e tal.
2: Isso, e eles recebem e chove fogo, né, se eu não me engano. De tempos em tempos chove fogo nesse círculo Aí temos o oitavo
1: Círculo, o Malebolge Que também é o nome daquele capeta Que é o vilão do
2: Spawn E que esse círculo é dividido também É dividido por Dez poços é, Que são, são Meio que interligados por pontes Alguma coisa assim E é o círculo de tortura
1: Acho que não vale a pena a gente falar Poço por poço Disso aqui porque são 10 e é, é, coisa, é pessoal caramba. de fraude, é, é, é justamente o que tem mais, porque no meio político o que mais tem é fraude, charlatanismo e falcatrua. Então aqui é um ponto onde ele tá lidando com fraude que, mano, ele coloca muita gente, muita, 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 <risos> muita, tem muita, muita, papa tem cara que já foi, acho que era príncipe lá, né, não chegava a ser rei, era um principado. Mas bota esse príncipe, bota a família. Se eu não me engano, os Borgia estão lá, não estão? Uhum. Tem gente que é a porra nesse negócio. Mas é, o, que, o que vale falar dessa parte, porque a gente tá sempre falando, ah, desceu em tal lugar, desceu em tal outro lugar... É... Ah não, mas eu acho que eu já falei isso, né? Quando o capeta caiu, ele caiu, saiu fazendo um puta de um Sim. buracão e o inferno, ele... ele são lugares em volta desse puta buraco. Então é meio que uma espiral, tá ligado? Vai descendo, 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 até chegar no capetão.
2: Sim. É isso aí. E aí você chega no último e também chamado de Nono Círculo do Inferno, como a gente descreveu. É um lugar onde. Não há fogo, mas sim gelo, é frio. É um lugar gélido e que é onde ficam os traidores.
1: E você sabe por que lá é congelado e
2: água? Eu não me recordo. Por que, que lá é congelado?
1: Porque o amor de Deus não chega tão fundo na Terra.
2: Uh, Entendi. É
3: isso mesmo, sabia? Eu tô ligado, lembrei agora. É
2: <risos> Mas, segundo a Bíblia, ele não é onipresente. <risos> mas aí é que tá fundo demais.
1: Ah, não, mas não é ele. É o amor dele. Se ele quiser,
2: ah,
3: ele vai. Entendi. 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 O amor entendi. dele não vai tão longe. Teve, Resolveu teve. parar ali. Ele falou: não, aí eu vou parar aqui. Que, né? Até
2: o oitavo ainda vai. Até o oitavo é. ele tá de boa. No nono ele vai. não, aí já é um pouquinho demais. Não, Deixa mas... É porque sabe, sabe sabe que que é sabe que que é Guilherme é que é o seguinte é a tríade né então Jesus Cristo também é Deus aí quando ele se lembra que Judas tá lá ele fala não deixa esse filho da puta se poder nesse nono círculo deixa ele lá ele, ele, ele me vendeu deixa ele lá
1: então mas Jesus cola mano é o Dante até narra ele ele usa isso aí para dizer duas coisas quando Jesus morreu, ele realmente foi aos infernos e voltou ressuscitou. Uhum. E ele foi também cumprir uma quest porque o Dante ele Uma era quest. E... É sério? <risos> ele. Eu busta... imaginei
2: Jesus de espada e armadura. É tipo Descendo isso. Um inferno. É
3: tipo isso. Falando
2: com os NPC
3: tudo. É,
1: é então... isso. Ele vai lá e busca, busca toda a galera do Antigo Testamento, mano. Sim. Abraão, Isaac, Ruth, é, o cara da barquinha lá que salvou os animais. Esqueci o nome dele. Noé. 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 Ele leva todo mundo. Aí o Virgílio fala Ou pra seja, ele. Ou seja,
2: era tudo gente boa,
1: né?
3: Era o bonde.
1: Aí, mano, ele, ele fala isso e o Virgílio fala. Foi o maior... Trondo já ouvido no inferno, o som chegou até a Judeca, que é o, o lugar mais profundo, que também se divide em três... são três, três esferas? Três círculos também, né? Que
2: são. Que são
1: a Caína, que é onde o pessoal que trai parente, o inferno de Antenora, valeu. É o pessoal que traz sua pátria ou partido político, você viu que ele tava brabo. Que o <risos> que... Né? O
3: cara tava. Tá, ó... Tava puto, Pistola. mano. Pistola.
1: Exatamente. Tem também a esfera da ou Ptoloméia onde são é, punidos os traidores dos seus hóspedes. Quem lhe dá hospitalidade e recebe traição. Presente. E por último, mas não menos importante, importante, é a Judeca, que foi onde a gente começou, que tal tá o Capeta, Judas, Brutus e Cássio.
0: O Capeta que é, como a gente comentou, é escrito como Lúcifer,
2: né? Erroneamente, mas ali já é o começo. E eu considero Dante Alighieri como um dos culpados. <risos> e aí ele chega lá e ele vê a cena né, de Lúcifer devorando os três. E, e um adendo que você tinha falado que eu, da descrição de Lúcifer né, na, na Divina Comédia. Uhum. Como um ser gigante, tal, tal, E aí eu me recordei, mas eu falei, não, vou, vou guardar para depois. Uh, que na Bíblia, eu acho, se eu não me engano, já é Novo Testamento, não é Antigo, é, é Novo Testamento, tem é Gênesis, se eu não me engano. Mas Gênesis
1: engano. é antigo.
2: É antigo? Então é isso é, aí, então é antigo, às vezes eu me confundo. Gênesis ah, é, é o mesmo. livro
1: mais antigo de
2: todos. De todos, né? Verdade, que é... é... aí ah, o que que acontece? Em Gênesis é falado sobre os Nephilim, e os Nephilim... São os filhos, né, as crias dos anjos caídos a, com, com a humanidade. Né, uma mistura ali, blá blá, 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 E esses seres são descritos como sendo seres gigantes a, na Bíblia. Então, dá para se supor que talvez os anjos não tenham também a estatura fosse. humana. Eles também fossem seres gigantescos, né? É, faz sentido.
1: Bom... Acho que a gente cobriu os aspectos importantes do mapa do inferno e nisso já foi uma hora. <risos>
2: só, só uma coisinha. Uh, lá no Nono Círculo, depois que eles passam por ali, tal, 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 tem, tem os diálogos deles, blá, blá uh, Eles chegam ao centro da Terra. Porque o, o local para a saída do inferno, para começar a subir do inferno, é o centro da Terra. Uhum. Eles chegam ao centro da Terra, eles começam a subir pela saída, e aí eles veem quatro estrelas, que é o Cruzeiro do Sul. Porque é colocado que o Cruzeiro do Sul mostra é, o, a localização do Paraíso, que ficaria ao sul do Equador. Teve um cara... Só que, só que aí para chegar até o Paraíso tem que passar pelo Purgatório, e aí já é o segundo tomo né, de, de Dante. É, Diga, que a
1: Deus. gente não vai falar hoje? É, teve um cara que fez as contas de onde seria a ilha. A ilha onde estaria a entrada para o inferno, mas caiu no mar. Sério?
2: Uhum. Caraca.
1: Caiu no então, mar. Tá.
2: O, que, o que faz um pouco de sentido, né? É. Porque, se eu não me engano, em alguma parte do livro é, é falado sobre mar. Eu não me recordo agora, mas ele cita o mar, se eu não me engano. É alguma coisa, tem alguma coisa a ver. Mas enfim, não seria no mar a entrada, né? Mas beleza.
1: Para finalizar esse cast, vamos falar da influência da comédia de Dante na cultura popular? Vamos. E eu quero chamar o Gui, que tá muito quietinho, para falar junto comigo de uma influência muito importante. Cavaleiros Qual? do Zodíaco a saga... Cavaleiros
3: do Zodíaco?
1: A saga <risos> de Hades É cuspida Escarrada ao inferno de Dante O C é a luta no Cocito
3: Verdade Eu Nunca tinha fe feito Essa referência Olha e, não, só.
1: e não só é presente aí Como o quarto filme Pra cinema do Cavaleiros do Zodíaco Eles enfrentam o capeta
3: Olha só, esse filme aí eu nunca assisti.
1: Não a sabia mãe... nem que existia. Então, eu fui assistir só depois de adulto, porque minha mãe também não gostava, porque o cara, o C ah, não sei o que é Satanás! E é, é Satanás! <risos> aí não era muito bem vista na sociedade dos anos 90, né? Com
3: certeza.
1: Você é... lembra de mais alguma coisa que a Divina Comédia de Dante tenha influenciado assim como influenciou a ah,
3: teve influência na questão do, do nome só em David May Cry né Dante e o Virgil
2: a Trish também a Trish seria de Beatriz Beatrice é Beatrice Beatrice é. É, é Beatriz mas aí em inglês seria Beatrice e aí às vezes eles na hora de abreviar chamam de Trish uhum. Ah, várias outras coisas
1: também. Tem algumas ligações, mas é, é, é que nem o que falou, é mais de levezinho.
3: Ah, teve o jogo, né? Que a gente falou no, no In Off.
2: Antes da gente entrar no jogo, a, o filme com o Tom Hanks, que é do Dan Brown. Ah, inferno. Que é inferno. Ah, inferno. inferno. É total Dante Alighieri aquilo, o cara se inspirou né, o, na, na história, o vilãozão lá se inspirou no, em Dante Alighieri e os nove os círculos do inferno, né, os novos atos que vão acontecendo são inspirados nos círculos e tal. Eu,
3: eu tenho um livro aqui, né, que eu arranjei, que é, não, não tem nada a ver com, com a Divina Comédia, mas o livro ele retrata o Dante, Alighieri é, fazendo um trabalho de consultor numa investigação policial. Eu esqueci o nome ah. do livro agora, mas eu não terminei
2: ele também. Da hora. <risos> e aí o jogo, Dante's Inferno. Dante's Inferno é um Ótimo jogo bem jogo.
3: bacana. Né, mas tem nada a ver, mas tipo, é, ele passa por todos os...
2: Tem os círculos. Os círculos. Mas é. eu vou, eu vou falar, é muito mais da hora do que o livro. Você tem uma foice. <risos> você sai descendo a porrada Uma você tá é uma puta cruz. Exato, você sai exorcizando.
1: E é muito mais da hora jogar comigo, porque eu narro as cenas todinhas.
2: <risos> Nossa senhora. E, eu, e eu, não fui, eu não fui bonzinho, não. Eu fui ruim, do início ao fim. Eu era eu bonzinho. Eu na minha
1: cabeça eu era um pastor, mano, era o dia inteiro, eu, pelo nome de Jesus, sai da frente, satanás, mano, se eu fosse minha mãe, eu me quebrava na porrada.
4: <risos> Mas, era... Mas eu lembro que eu zerei
3: esse jogo aí em uma noite, assim, que foi uma maratona de Caraca. jogos com, com os amigos, pegou e, pô, oh, foi, assim. Tava eu, Gustavo e um, um outro amigo nosso, mas de boiô em... Uma... Que... Ah, o Gustavo dormiu, né? Eu e o meu outro <risos> amigo <já chegou. risos>
2: E que, vamos lá, é de 2010, e já tem 11 anos, dá pra dar spoiler. Ah, com ah, certeza.
3: Acontece com
1: as coisas que acontecem em livros, só que... Sim.
3: Só que tem porrada.
1: Ó, oh, eu vou falar as diferenças. Em vez do Dante ser um poeta, ele é um puta de um brucutu porradeiro.
2: Ele era, ele era um cruzado, cara. É.
3: Isso. No jogo. Ele era um cruzado. No ele jogo e no merda. filme, ele era um cruzado, ele fez merda. E ele fez merda pro um irmão da... Ele, pro... Ele, prome... ele casou com a Beatriz e ele teve que ir pra guerra. Ele prometeu pra Beatriz que ia proteger o irmão dela de qualquer forma. E lá ele fez alguma merda Ele traiu ela e é, fez Começou mais... a comer gente pra caralho e, e acabou não protegendo o irmão Quando ele voltou pra casa O diabo falou assim Ah, essa parte eu, eu nunca entendi muito bem porque que o, o Lucifer fez isso Mas a foi a lá pra pegar a alma dela ele. Oi?
1: A Beatriz aposta a alma com ele
2: hum. Aposta hum.
3: não Aposta no...
2: Não, no final ela revela que ela decidiu se aliar a ele por vontade, por vontade própria. É. é,
3: ela até se torna uma, uma dos. A gente chega a enfrentar ela no jogo.
1: Enfrenta, enfrenta,
2: enfrenta. É, não, ela te... enfrenta, ela tenta seduzir, é. mas aí eu lembro, eu lembro que ela fala, que, que até foi, tipo, na hora que apareceu, eu falei, filha da puta, eu andei
3: até mas aqui pra, pra mim, isso. Deu a entender que ela estava sendo maldosa com ele e oh, maldosa não o contrário piedosa com ele porque ele estava se sentindo culpado por tudo que aconteceu e de fato a culpa era
0: dele. Não o rolê
1: eu joguei, tem um tempinho também, mas eu acho que eu joguei há menos tempo que vocês. Eu joguei dois anos atrás, rejogando.
3: Ah, e daí, cara, um dia eu acordei
1: domingo falei, mano, tô com vontade de jogar Dantes do Inferno. Joguei é um lindejo. puta hack slash, velho. Muito bom, e eu amo o hack slash. O rolê é, da Beatriz é assim. O capeta um dia tá fazendo capetices lá, que é o que ele faz. Esbarra com ela e fala, ah, seu marido tá lá, ele tá fazendo um Aue lá, hein. Aí ela, ah, tá nada, eu confio no Dante, ah, 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 ah. aposta a <risos> o capeta, o Dante e volta, o capeta vem buscar uma dela. Hum. Ela se alia com o capeta, porque ela começa a ver que realmente o Dante fez tudo aquilo. Traiu Tem ela, que... matou mulher, matou criança, praticamente deixou o irmão dela morrer, é, matou gente inocente pra caralho, fez muita merda lá. Hum. E ela fica a amar por isso Depois ela <risos> se redime Porque ela vê que o Dante Tá arrependido E foi atrás dela porque Um sentimento ele ainda tem Que é o amor que ele sente por ela, é isso
2: Entendi Enquanto, é. Quando você tava falando das merdas que ele fez Só me veio um meme na cabeça O carinha chegando e falando War is fantastic <risos> Diga, é. do não, Guilherme, você ia falar alguma coisa? Deu um não, não Nem lembro mais Mas eu acho
3: que eu já tinha terminado o que eu, eu tinha pra falar
2: Mas aí é isso Tipo, ele chega lá e ela manda esse papo aí pra ele Aí ele derrota ela Aí depois ele vai enfrentar o Diabo Aí ele hum. chega, dá uns tapas na cara do Diabo
3: Chuta as jogo. bolas do Diabo Diabo é. tá peladão gelo... lá, sacão de fora, filha da puta
2: Ah, daquele jeito, né, mano Se eu fosse rei do inferno, eu também ia estar peladão
3: No meio do da gelo,
2: velho Daquele jeito É pra queimar, pra queimar as bolas Aquela queimada <risos> E que por sinal, né, né é Aleatório, mas A queimadura de gelo é pior do que a queimadura pelo fogo, mano é. que Queimar mais Queima mais. Ah, e aí. Ele acorda, eu, pelo que eu me recordo, ele. O jogo termina com ele no paraíso, né?
3: Não, pra mim eu ainda entendo. Eu, eu, eu pensei que era ele e ela
2: no. no.
3: Purgatório. O nada. Não. É, ou o limbo, talvez, não sei.
1: Ela é redimida, só que ela tá morta. Aí a alminha dela vai toda branquinha pro céu, só que o Dante ainda fala, Pô, você. Por que, que ela é redimida? Porque ela foi ludibriada pelo satanás. Poxa, não, tá foi culpado, não,
3: não foram os pecados dela, foram os pecados do outro. É. O diabo sabia a verdade, ela pensou que ele tava mentindo. Sei lá, uhum. ele, ela confiou no, no Dante, e o Dante fez merda. Daí ela pagou pelos pecados do Dante, e ela não tinha nada, coitada. Daí é. Jesus olhou e falou ela? assim, pô mina... <risos>
2: Você tá, você tá de sacanagem, né, velho? Você tá botando a mão no fogo por esse boy lixo aqui.
4: <risos> Jesus Mas falou, vem, Jesus vem, falou desse
2: jeito mesmo, ele falou assim, você tá botando a mão no fogo pelo boy lixo, você <risos> boy tá lixo. louca?
3: Mas depois estendeu a mão e falou, vem, né? Mas o que, que o Dante fez depois? O Dante deve ter puxado ela, egoísta, do jeito que é.
1: Não, ele arranca aquele bagulho que ele mesmo tinha costurado no peito dele, que eu não vejo sentido nenhum. <risos> Aí arranca aquilo lá, vai pro, pra, pra próxima etapa, que seria o purgatório. Aí aquele bichinho, o bichinho, aquele, aquele couro que ele tinha costurado na pele e tinha acabado de arrancar, virou uma serpente que todo mundo sabe que é o capeta e vai atrás dele. Tipo... Teremos uma sequência? Nunca tivemos porque os caras cometeram o erro de lançar esse jogo perto do God of War 3. <risos>
3: oh, ah, mas ainda assim, o que ele ia fazer? Ah, não, agora eu vou pro céu matar os anjos pra pegar não. minha mina. É isso
1: aí. É isso aí. Inevitavelmente ia ser uma bosta. Eu acho bom não ter rolado. Mas, com certeza. mas assim, é um bom jogo. Ainda bem que não teve sequência, mas se tivesse, eu jogaria ser assim, que nem o Castlevania Lords of Shadows. Ia ficar, meu Deus, que maravilha! E depois de dois meses eu percebi que o jogo era uma bosta.
2: Não fala isso, eu gosto de Lords of Shadows. Um Iago, e dois.
1: Eu também não gosto, mas você sabe que é coisa da nossa cabeça, né? <risos>
2: é não, é não, é
1: bom. Iago, é eu bom. gosto de Mirrors of Fate. Você vai olhar dentro da minha lata e vai falar que não é coisa da minha cabeça?
3: Como que é o nome desse jogo aí é, que vocês falaram? Castlevania é... é... Mirrors Best of Eight. Ah, pode baixar. É coisa Sim. da nossa cabeça.
1: É coisa da nossa cabeça, que o jogo não é bom, o jogo é ruim, mas nós gostamos, né? Fazer o quê? <risos>
2: eu lembro, eu lembro do Dudu, todo emocionado, tipo assim, claro que eu vou comprar. Foi, é de 2013, né? Eu lembro que eu cheguei é. lá, eu tinha terminado o primeiro Lords of Shadows. Aí o nossa, saiu, saiu é, Tinha saído, você ia comprar no 3DS Aí o do eu vou comprar é. no 3DS Você sabe Todo de animado. que foi junto
1: comigo, comprar tá? Não Esse sujeito, o Guilherme que está falando com a gente nesse momento
3: <risos> Olha só eu lembra a
1: gente foi comprar meu 3DS, Guilherme?
3: aí ah, esse dia eu lembro foi, Eu fui foi comprar
1: para jogar Castlevania
3: Olha só <risos> Que ele falou. Você comprou na Cabum, não foi? Não, eu comprei
1: na culpa trupa. Um beijo, Gabriel! Culpa
3: trupa, culpa trupa. É, o Cabum não. Nossa, Cabum nem é loja, é a culpa-trupa é mesmo. É um
1: site, o Cabum. É um
3: site, é. Não, mas é a culpa-trupa. Eu lembro desse dia.
1: Termina a história, Iago.
2: Aí o Du mandava mensagem todos. nossa, é maravilhoso. Mirrors of Fate. Não sei é. o que, blá blá blá. Eu falava, ok, du. Ok, <risos> mas ó, Lords of Shadow 1 e 2, gente, joguem, é muito bom.
3: O
1: 1 um é legal se você jogar as DLCs, porque o jogo se é DLC não tem fim. É. O 2, eu gosto, mas ele tem é muito curto, você joga muito pouco é. com a Alucard, não é legal.
2: A Alucard no cu dos outros, o negócio Esse é jogar com o Drácula ruim.
1: mesmo. Ah, eu gosto de jogar com a Alucard. Eu
2: licença. gosto de jogar com o Drácula. Nossa, eu, eu baixei esse
3: jogo, mas eu acho que foi o 2 que eu joguei. Eu não gostei não, mano.
2: Que isso,
3: Guilherme? Eu não gostei, eu não gostei.
1: Desculpa, e o mano. Mirrors of Fate, mano, se você gosta de que Castlevania é clássico, com a movimentação mais ágil, menos truncada e tal, com mais power up e tal, é um ótimo jogo, mano. Não entendo a galera que fala lá mal dele, não.
2: Mas... Voltando para a Divina Comédia, que nós somos até castelvênia... Já acabou esse podcast, só a gente que não percebeu. Só
1: falta dar tchau. <risos> Galera, foi isso. Falamos de algumas aleatoriedades. Falamos da Divina Comédia, do Dante, de toda essa mitologia católica, judaico-cristã, como você queira colocar. E eu acho que é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu
2: Tranquilo. quero. Leiam. Leiam, porque ninguém sabe sobre Divina Comédia. Aí Sim. você pode chegar e mandar aquela cartada assim, ó. Eu li Divina Comédia. E nem é tão grande assim, pra falar a verdade. Dá pra você ler de boa. Ó,
1: não lê não. Vai pra festinha que sua amiguinha de sala te chamou. Você vai aproveitar bem mais. Beijos e abraços. Até semana que vem. isso. Vez. <risos> Ué, vocês não falaram que eu ia ser do inferno da luxúria? Agora eu tenho que fazer por isso. <risos>